0: 啊，各位大家下午好啊，嗯、呃，今天的行情还是比较疯狂的啊，主要资金还是在黑色上，啊，黑色的一个大局上冲，我说了啊，周。周的空间涨幅过快过大啊，所以说虽然我们认为有新高，但是新高冲击之后迅速回下来。我们说了，呃，冲击新高的方式绝对不会以涨停的方式，它所以它快接近涨停的时候，它一定会大量的空头平多头平仓把盘口再平下来，平下来并不代表着市场就上涨就结束了啊。我认为这个黑色系的市场还没有终结，只不过是这个星期涨幅过快过大，所以说今天在一个冲高之后，很容易把盘口的一部分获利盘口打出来。所以会回调，所以我就说了，昨天我们就已经在冲高的过程中减了一点焦炭，今天的冲高的过程中，我们把焦炭全减掉了。减掉的目的不是代表认为市场不涨了，我们回下来还会继续买。我认为焦炭冲击一千三到一，啊，现在现在不能这样去说了，这样说就说乱了。这是因为焦炭当时给的刺激，所以我去说一下。那么咱们还是先从啊正常的格局说起啊。啊，农产品，农产品中豆粕、菜粕，啊，如我们所料啊，进入回调状态，因为周一周二涨幅过快，这种过快之后把上涨的空间给分发掉之后，盘口只能往下走，因为最近的行情就是个震荡，这样的话，这样这样看的话，这周由于前期周一周二是在高区运行，所以说啊，周四周五就可能在低区运行，这样的话周线就变成收成阴线了啊，啊，虽然从周收盘来说可能会。并不是说跌了，跟上周差不多，还在一块的区域内。但是呢，就是说，从 K 线图形上的周 K 线图就变成了一根大阴线了啊。那么这样的话，就是说，这市场还是在调整。那么重新修正一下，就是这个市场在这个调整的过程中呢，啊，豆粕菜粕呢，啊，由于受到马上来临的一个南美的播种和北美的一个收割两个因素的影响，那么现在在不明朗的情况下，我个人认为。啊， 2 8 0 0啊，到了 3,000 3,050 将成为啊十月中旬中下旬之前的一个来回的一个震荡的区域啊。如果能够地区打到两千5 0五以下到 2,800 那么就是买的区域；如果很快冲击到 3,050 可能是一个抛的区域。那么可能还是在没没明朗之前的行情，可能是个震荡。但是随着后期逐渐往后推移呢，个人认为就是，即使南美的播种面积很大。对市场也是瞬间的打压，它不会形成连续性的打压。那么，即使北美的豆子丰收，也会形成瞬间的打压，也不代表持续性的打压。因为毕竟后期从十月一直到未来的四月，是靠北美豆子来对全球进行供应的。反过来，这时候呢，还存在着天气因素对南美的影响，所以这有很多的一些因素。个人认为，就是说，嗯，大的方向来说啊，后期肯定是偏上的。啊，偏上的过程中，但是现在肯定是个凿底的过程啊。这是对于就是豆粕和。那么对于中旅游豆油呢，今天啊做的相当的漂亮啊。早上给大家说了，我说中旅游呢按技术性应该能来到五千八，豆油能来到六千六千五六千四百五附近。那么这两个全到了我们的位置啊，我们中旅游豆油已经多头全线平仓了啊。平完仓之后呢？啊，尝试性已经啊空了一些那个中旅游，但是豆油还没有开始去空，因为豆油的啊多单可以平仓，但是呢，啊上升的高度的，那个高点，我们认为可能会。呃，来六千五的概率也存在，因为它有可能会有个补涨的嫌疑，因为前期是中旅游强，那么油脂里头还分中和豆之间的一个比价的关系，那么现在拉开之后是不合理的，所以中旅游回家过程中呢，可能豆油会补一下也是存在的。我们中旅游已经空上了，我们多头平仓和开仓都是在五七九零，五七八零到五七九零区域啊，已经有一百点的盈利了，那么这个单子准备放下去了，因为我们认为中旅游。五千八以上，即使再冲击，也就最多冲击到五千八百五，这个单子也不需要出场，因为我觉得，再往后推移，越往后推移，十月以后，中旅游一个是需求逐渐会下来，二一个是什么呢？啊，双节备货之后呢，它对十月以后的格局就有一定的影响。二一个，十月十一月将是啊，马来西亚中旅游的一个大量的一个啊供货季节，啊，这样的话，我个人认为，啊。中石油最后再能回到到回到四千八的概率都是很大的 啊， 所以这就是一个震荡格局。那么反过来豆油到时候也会回下 来， 呃， 现在就是说就是找高点开始逐渐的去怎么样处理去平仓了。油脂的多头我们已经彻底清出来了 啊， 因为这个位置已经离我们的预想价位已经是基本上已经是完成了。至于再多出来的位置跟我们就没有任何的关系了 啊， 这就是油脂啊。那么说到黑色啊，黑色今天很疯狂，疯狂的原因就是因为这周涨幅过快过大啊，过完中秋之后，整个市场的氛围一下否极泰来，涨幅特别快。那么主要还是动力煤和焦煤的上升，因为什么电厂无无没有库存，只有七七到九天的一个燃油库存呃燃料库存。可是呢啊十月份呢，对于北方来说已经开始进入供暖的季节啊，那么这样的话就会影有很大的影响。所以说，基于这种情况，就是说对动力煤的支撑很强，那么带动的焦煤、焦煤带动的焦炭这么一种关系。然后同时呢，啊、呃，虽然现在就是说钢厂的货很多，但是由于呢。按比价的关系，就是钢厂还是有很大的利润，所以还是在生产。那么对焦炭来说，它又没有库存，所以焦炭也是有需求的，这就造成了一个上升。同时呢，焦炭我说了是一个小品种，它是上涨跟着动力煤焦煤走，下跌呢跟着铁矿螺纹走的一个啊没有个性的啊活性的一个品种，是这样的一个因素啊。但是我们认为焦煤焦炭动力煤没有走完，啊动力煤冲击五千五以上的概率很高啊，焦煤冲击一千的概率是很高。然后焦炭冲击一千三百二、一千三百五的概率都是存在的啊，所以理论上都是可以的。所以我们认为回下来还是买一点，但是这一周涨幅过大，啊，今天冲高带回落，就相当于从盘口上看，等于今天没有涨没有跌啊？为什么涨幅全部都被抹杀掉了？啊，反过来铁矿石也是这样，本身我们让大家背靠四零六去买铁矿石。但是呢，今天一下就把我们想买的一个压力位就给冲击掉了。那么4四二五附近本身就是铁矿石的一个压制带啊， 4 2 5一带，所以这样造成就是说，暂时在这个位置呢，先观望一下。因为这个星期呢，已经黑色系涨幅过快过大，所以我认为明天还是在这块区域休整，啊，不太会出现大幅性上升。但是后期还是存在涨幅的空间啊。反过来这里头我说了。可以背靠去买铁矿，可以背靠去买螺纹，可以啊，跟买买焦煤、买焦炭、买动力煤。唯一一个品种，我说让大家不要去买，就是什么？就是螺纹钢。我说如果啊，像我们昨天螺纹钢就止损掉了啊，啊八零以上就得止损，止损完了之后呢，再补回来。我给大家说了，上来再空，在哪里空？啊，二二零到二二五零一块区域啊。啊，二三二零到二三二零到二三五零一块区域，那么今天在这个位置又给我们机会了，所以说做单一定要主动去做，怎么样去做啊？要处理好单子，做错不要紧，处理单子处理好了就很好。啊，空在七五打到四级五级我们都不走。那么挣二十多点不走下来，反而亏了十个点左右走八个点十个点。那么你在这走掉之后，觉得吃亏了吗？哎，不吃亏。你现在在高位空回来，现在也没有吃亏，对吧？但是如果你不走回不来怎么办呢？这就是问题所在。所以说，但是呢，去做一定要做什么弱的品种，所以空只能空螺纹啊。为什么焦炭、动力煤啊、焦煤往上拉的过程中，我们为什么不到觉得到高区了平了多头不敢空呢？因为你把握不住这下空的节奏，虽然你觉得这个位置已经很高了，随时也会回调，但是回调的稍有停顿的节奏你把握不住，你就会很害怕。但是呢，对于安全的品种、弱势的品种你去空了之后，它的停顿你也不用恐惧。所以说，敢空螺纹啊，不一定敢空，敢空动力煤和焦煤。虽然今天动力煤、焦煤冲高之后也是进行了大幅的回落，但是这个节奏是现在才知道是这样的。但是在盘中间的时候，并不知道会出现这种。回调，但是你只知道冲到这个位置啊，就应该把多头先出一出，因为这周的涨幅过大了，这就是黑色啊。那么反过来说的有色啊，有色我还是说铜呢，冲击三万八之后呢，肯定是可以考虑去空啊。那么这周在冲击的过程中呢，这周的高点呢，大概三七八零的概率很大。那么反过来之后呢，下周看冲击的高区在三万八附近啊，去看它的动能形态啊。呃，可以考虑去做空，还是反弹做空为主流啊？因为毕竟大的经济格局不好。那么锌和铝呢？啊，就不一样了。锌呢，我个人倾向于就是说，啊，现在整个的过程呢，就是一个什么？一个啊啊四浪的一个调整，四浪调整现在。到时周末我就给大家讲怎么一四浪中的又细分的 A、B、C 呀、啊、等等这些。那么在这过程中，现在刚好是一个调整波，调整波我们预测的高点幺八幺六零，昨天已经见了。那么今天我给大家说了，如果能够见到幺八零五零附近，就去再去空。那么见到了没有？见到了幺八零四五。那么在这个位置空的单子就不用去恐慌，为什么呢？我们认为，去打击一七五零零的概率啊会在啊下周会来临的。一定会下来的，所以铝呢还是要空，因为这一周呢和这个月呢铝啊这一周呢是偏上，但是这个月是偏下的啊，所以啊新新就可以继续空。反过来铝呢也是这样，铝我们说了要冲击啊，嗯幺二幺二二五零到幺二啊幺二幺二三零零三五零一带，那么今天到了没有到了？在这个位置我们已经开始尝试性布了一些空头，因为什么呢？我们认为它。一个五浪上升完成之后，它是一个 A B C 的调整浪。那么现在 A B C 调整浪刚刚才开始运行 ，A 浪中的一个调整波，现在是 A 二浪的一个调整。那么这个 A 二浪调整之后呢，我们预计的高点大概可能就在三七五附近。如果在明后，当然这一周是偏上的，这一周的高点我们认为三五五有可能就是本周高点了。今天晚上可能啊铝就会伴随着一个调整行情，因为在这个位置大家就看到了铝没有出现增仓上行，而是减仓上行，说明上升的动。啊，我们均价在320330已经把铝已经空上了啊，锌我们也空上了，所以有空锌有空铝啊，把黑色系的多头全出掉了，出掉之后呢，反过来空又把螺纹钢的空头补回来了，补回来了螺纹钢的空头有新的空头啊，有铝的空头，这还是要有，但是镍呢，今天冲击的82500呢，刚好是中轴的上沿。在这个位 置， 我们觉得是偏上的格 局， 逐渐越来越强。所以说 呢， 镍呢回调做多的概率会逐渐加 大， 但是本周冲到八二五之后 呢， 应该盘口进行一下修正了。所以明后天的格 局， 盘口如果能来到八万附近 啊， 大家可以尝试性开始考虑做点多 头， 也问题不大啊。啊， 是这么一个情 况， 这是有色。啊，化工化工这里头呢，咱们说的橡胶，橡胶我已我已经说了啊，橡胶呢这个多头是一个超级大户，这个大户呢操作风格以凶悍著称，但同时呢，这个大户呢一定是个假的，为什么是假的？他不会去接这个橡胶的实盘的，他只是接着九月交割要往十一月扣的过程中呢，啊打了个时间差。啊，那么在这个过程中去推推那个什么啊一月的合约，一月的合约是历年来都是一个交割呃都是一个大大的资金，但是他在这个过程中如果拉的不上不下的过程中呢，很多人扣完一月的十一月的合约之后，并不会拿着这个仓单马上去往一月上扣，他就有一个时间差，所以在这个过程中他不可能在十一以前再去往上推，十一以前往上推呢，九月的合约呢就已经扣成十一月了。那如果他扣成十一月扣不了之 后， 人家很多人如果觉得价格合 适， 就会扣到一月合约上。扣完一 月， 人家把这些货从仓库里拉出去之 后， 我说 了， 做一个稍微的技术处 理， 啊， 一吨花个啊几百块 钱， 人家直接就把那个什 么， 把包装一 换， 啊， 这相差大了。现在期货现货相差两千块 钱， 啊， 两千块钱他只要用五六百块钱换个包 装， 他还赚一千五百块钱。那这个大户是肯定不会要这个货的，他也知道会出现这种情况，所以现在行情都是专业对专业的做法。那么这样的话。他不敢推的太高，所以我说的从理论上啊，橡胶的本本月的高区能够推到幺三八附近，但是呢，推到这个位，他必须要在啊下个星期二三之前结束，所以他今天推到幺三六八零已经到了一个相对的高区，那么他还有一周的时间，这一周的时间就在星期三之前他必须完成，如果他不完成之后呢，这个这个合约来说，他再往后推，人家就可能会把这个交割的这个货。拿到手的这些敲割的货，人家会往一月上去抛，所以对他很有很大的压制。所以我们认为，就是说理论上幺三八到到这个位置之后，这个位置做多的是要跑了，做空的呢要根据情况来定。但是后期像很多做实盘的人肯定会在这抛现货的，因为最终的结果啊，呃，这个价格是会跌下来的啊。虽然一月的合约的仓单不会太多，但也会下来，是这么一种情况啊。所以橡胶，个人认为是多头可以平仓，然后呢，空头呢，啊，根据情况呢再定。反过来就是说，这里头有一个品种要说，沥青。沥青我说了啊，反弹做空。我们今天给的 1858， 那么最高到1 8 6二，那么这就是一个做空，因为随着后期的推移，冬季的来临，啊，沥青主要用来筑路这些用的，所以说它啊、呃、需求越来越淡啊，反而。对它的下移是有影响的，然后还要说到一个 PP 啊 ，PP 啊 PE，PE PE PE 今天呢也是冲高之后回落。我们觉得后期的推移的 PP 的格局也是慢慢的会逐渐的是震荡下行，技术上已经给出做空了。但是呢，由于 PP 啊 PE 呢是经常受到中石化和啊呃那个嗯、呃、宁波的一个超级大户啊，大家都应该知道做塑料的。受他的一个掌控之后呢，市场上总是不是按着一个流畅的节奏去走的啊，所以大家注意一点。然后再说到就是说棉花，啊，棉花我已经说了，到了一万五这块位置，做多的人想走就可以走一走了，为什么呢？高点大不了冲到幺五幺幺五二，那么反过来回调呢，可以回到到那回到幺四七到幺四五，啊，那么这样的话一百点的盈利去用。用多少用四百点左右的回调去承担就有点不合适了，所以可以考虑把仓位都清一下。啊，我们是已经清掉了，因为我觉得在一万五这个位置再往上冲击，啊啊，最多也就冲击幺五幺五幺五幺五幺幺二了不起了啊！冲到这个位置之后，盘口一定会进行回调的啊，回调了下来之后呢，再再冲击啊，再冲击。所以我觉得啊，现在是一个啊小所谓的一个三浪的一个上冲。那么随时面临着呢啊四浪的一个调整啊，那么四浪的调整的话，能够最大幅度能够调到幺幺七四零零到幺七五零零区域，到了这个位置再可能去冲击啊，是这么一种情况，所以大家一定就是说把握一个节奏去做啊。这呢是一个三三三四浪的整理。可能可能会在今天晚上或者明天去冲击一个三五浪，三五浪就大概在151附近，啊，到1515015130之后呢，这个盘口今天给大家给了一个啊，今天没有给15130。啊，那么在这一块区域之后呢，盘口就应该有一个下调，那么下调之后呢，应该从15130回到呢15500到15啊啊六0零这块1 4 5 0 0 1 4 6 0 0这块，那么到了这一块区域之后呢啊。再进行一个上冲 啊， 再进行一个五浪上冲的 话， 可能要根据基本面来定了 啊， 那就是下个月的事情了啊。啊， 还有给大家说一下 啊， 豆粕、菜粕这种格局从时间周期上发生一些变化 啊， 这个位置有可能是一个小的一个上升波的一个完 成， 上升完之后可能要走一个下降 波， 这个下降波的时间周期应该要走十到十一 天， 那意思就是说下个星期的五 天， 那么过完十一之后的九号。之后呢，十一号开始再运行五天，也就是在十月中旬之前，可能啊豆粕、菜粕都将是一个小的下行运行格局啊。这个这个月的格局来说，可能收的是十字星阴线和十字星阳线，啊是这么一种格局。那么豆粕、菜粕在这肯定还是要下移的。反过来呢，棕榈油、豆油呢可能冲击高区之后呢，在高位整理几天。那么等待豆粕、菜粕的下移，等到豆粕、菜粕到一个底区的时候呢，中油豆油可能开始跌了，然后菜粕、豆粕再根据情况再上升，是这么一种格局。刚好到了十月中旬的时候，可能啊，美国的一些啊，十月十二号就会公布一些美国农业部的一些啊那个转结库存的一些情况啊，同时呢，也是一个，这也是那个南美到的十月份呢，基本上就相当于。啊，已经豆子的出苗率可以考虑出苗率的情况了，所以这也是一个影响的问题啊。所以暂时豆粕菜粕在这个位置，呃，从短期形态有点中性偏下了啊，要么做短空啊，要么就是等待等待的位置之后呢去做一个一个一个多头。当然，个人认为豆粕菜粕是可以在这来回去做的啊。那么现在这种格局是我说了，这周偏上，上周偏下，下周偏下，这周偏上，可是这周用两天把高点走出来了。没有往上的可能了，那么最后也是偏下了。那么这样的话运行的话，就是下周开始又是偏下的概率加大啊！我刚才把图形和格局去看了，这是我们所说的期货一定要懂得什么？先有方案再去看，方案不行了再修正方案，因为这是个概率市场，这不是你说了算的市场啊！你永远是要跟着市场的客观的去咱去修改你的方案啊！我不知道锦囊群里头的人有多少去准备听波浪理论。啊，如果啊，你们想去听的话，我个人认为的话，啊，如果想在这个行业啊做得更长更远，我觉得去听一下波浪理论，因为今天很多的东西我都是通过波浪理论进行诠释的，像中旅游的五千八的高点啊啊，像那个呃新呢啊去冲击幺八幺之后啊反弹做空，甚至包括今天的高点，如果能来幺八零五零去空，那么今天到零四五，这都是有波浪的影子在里头啊。所以我觉得你们要想啊，在这方面更进一步的提升自己在数方面的技能，我觉得波浪理论呢，应该是可以去听的啊。因为如果你们觉得自己基础还很差，那么就从我最开始的课听起，然后再结合波浪理论。因为我最后会把所有的课讲完之后。用最后一堂课去穿出 来， 把从第一天讲的课到最后一天的课的实战的所有的东 西， 用一个图形怎么样去运用和分析这些图形揉在一 起， 给大家去感受一下啊这些树的一些因素。所以我说这个行业没有树成 班， 必须要把东西活学活 用， 一点一点的先吃 透， 吃透了所有一点就像一个汽车一样 的， 必须把每一个零件啊先知道摆在哪 里， 然后再组装才会成为一个啊完整的一个车 啊， 就这么个过程。谢谢。